0: Mi cerebro gordo está antojado de algo rico.
1: Mi cerebro gordo tiene pereza de hacer ejercicio. Mi cerebro gordo siempre queda con hambre. Mi cerebro gordo, podcast.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mi cerebro gordo. Un podcast diseñado para ayudarte a mejorar tu peso, tu salud y tu calidad de vida. Soy la doctora Isis Palenzuela y está conmigo el doctor Mauricio Barahona. Doctor, ¿qué
1: tal? Hola Isis, ¿cómo estás? Pues muy contento de tener este nuevo episodio del podcast en el cual vamos a aprender muchísimo sobre un tema súper, súper interesante.
0: Así es, doctor. El día de hoy creo que muchos, y en especial muchas, nos vamos a sentir muy identificados. Mi cerebro gordo se toma lo que sea para adelgazar.
1: Y literalmente así es, lo que sea. La gente toma batidos, toma suplementos, Compra cosas aparentemente naturales, eh, compra cosas por internet, le recomiendan productos, aceleradores de metabolismo y hasta fármacos, hasta medicamentos. De todo eso vamos a hablar en este podcast.
0: Precisamente, doctor, ese es nuestro tema de hoy. Hablemos de suplementos, de batidos, de pastillas para adelgazar. Y empecemos desde lo básico. ¿Qué es lo que toma la gente para adelgazar, doctor? ¿Qué ha visto usted en su consulta?
1: Bueno, como lo dice el título de este podcast, lo que sea, ¿verdad? Pero vamos a tratar de ordenar un poquito estas ideas y yo eh, a lo largo del, del tiempo en la consulta de control de peso he ido viendo que las personas toman eh, básicamente tres categorías, podríamos clasificarlas así, de productos o de cosas que la gente piensa que le pueden ayudar a bajar de peso. Eh, estas tres categorías podemos agruparlas de esa manera, batidos en primer lugar, suplementos en segundo lugar y medicamentos en un tercer lugar. Entonces yo diría que podemos organizar de esa manera o eh, en esas tres categorías podríamos encontrar la mayoría de lo que la gente habitualmente toma para intentar adelgazar e intentar bajar de peso.
0: Es verdad doctor, es muy frecuente. Entonces empecemos del primer punto, los batidos. ¿Cómo serían estos batidos? ¿Qué es lo que usted ha visto en su experiencia?
1: Bueno, una primera categoría de batidos podríamos llamar eh, los batidos naturales. Naturales quiero decir, por ejemplo, cuando la gente dice voy a hacer el famoso batido verde. Entonces voy a okay, Entonces voy a hacer un batido que lleva eh, piña, jugo de naranja y le pongo eh, hojas verdes, le pongo espinaca, le pongo kale, le pongo
0: una serie de cosas.
1: Entonces, bueno, eso lo que, lo que yo he visto es que la gente lo aplica, por ejemplo, para sustituir ciertos momentos de comida. Por ejemplo, tal vez en vez de sentarse a tomar el café o el fresco con un queque, con una repostería, con un pastelito, dicen, ah, no no. Yo me voy a poner a dieta y entonces en vez de comerme la, el pan y la repostería, yo me voy a comer, me voy a tomar mi batido verde. Entonces, como que esa es la primera función que la gente le da, usar un batido, en este caso de frutas, de vegetales, para sustituir una comida y ayudarse a bajar de peso.
0: Esa es típica, doctor, el batido verde de la mañana, ¿verdad? Se asocia con eso de, de perder el peso... También con una infusión de vitaminas, de minerales, la gente lo asocia todo, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles serían entonces los otros tipos de batidos? Porque estos batidos tipo verde serían los naturales, pero hay algunos como tipo sustituto.
1: De sí, ahí ya hablamos Isis de otra categoría, que serían los batidos ya de productos que la gente compra, hay productos por ejemplo como batidos de proteínas, eh, como batidos que tienen fibra, como y estos ya son comprados, ya son eh, algún tipo de batido, se da mucho por ejemplo en los gimnasios, ¿verdad? que a la gente le venden batidos en los gimnasios, eh, para usarlos como suplemento de comida, también se da mucho en las macrobióticas, por ejemplo, que la gente... Y ahí, inclusive, están en los supermercados muchos productos eh, eh, enlatados, sobre todo en presentaciones en polvo, que la gente los va a usar preparándolos a veces en agua, a veces en leche, y dicen, bueno, este batido, otra vez, ¿cómo lo usan? Bueno, un ejemplo típico, dices, es el de la cena. Cuando la gente dice, ah, no, no, yo necesito bajar de peso, entonces lo primero que voy a hacer es que tengo que eliminar la cena. Entonces tienen esa idea. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, se van a tomar ese batido que compraron, ese producto que compraron en la noche para sustituir, por ejemplo, la cena, que ese es como otro ejemplo típico.
0: Es cierto. Muy bueno, entonces, este ejemplo de los batidos sustitutos. Ahora, doctor, en segunda categoría, usted nos dijo los suplementos. Entonces, hablemos de estos suplementos. ¿Cuáles serían?
1: Bueno, ahí hablamos de... Eh, Todavía no de fármacos, sino de suplementos, porque aquí estamos hablando, por ejemplo, cuando la gente dice, ah, bueno, yo voy a tomar, eh, por ejemplo, un suplemento de carnitina, o voy a usar picolinato de cromo, que dicen que es un acelerador de metabolismo, o voy a usar este tipo de de cápsulas, ¿verdad?, que vienen eh, con preparados de este tipo, que todavía no son medicamentos, pero que la gente dice, yo, es que me dijeron que eso acelera el metabolismo, por ejemplo, ese es un ejemplo típico, tal producto, o me dijeron que si tomo jingo biloba o si tomo eh, este tipo de cosas que vayan a tener algún efecto en aparentemente quemar grasa, acelerar el metabolismo y esto. Entonces, en esa categoría vemos que la gente empieza, eh, y hay modas, hay modas en donde hay ciertas cosas o moléculas que se ponen de moda. Por ejemplo, hace unos días atrás estaba de moda el café verde, Mm. ¿verdad? No sé si lo recuerdas, pero estuve... Entonces hay modas también donde dicen, "Ah, ahorita están recomendando la moringa para adelgazar, ahorita están recomendando el café verde, ahorita están... Y entonces empiezan a ponerse de moda estos suplementos y la gente los compra y trata de usarlos para bajar el peso.
0: Claro, y es que las chicas hacemos una cadena de de popularidad, ¿verdad?, del suplemento. Ahí cuando llamamos a la amiga, estoy tomando esto para adelgazar y está buenísimo. Y un comentario muy normal, doctor, es que le decimos, y es que es natural, este suplemento es natural, te lo recomiendo, tomate en la mañana o en la tarde o en la noche o antes de comer. ¿Qué podemos entender, doctor, cuando un suplemento dice natural?
1: Bueno, eh, un profesor de, de farmacología en la universidad nos decía que el veneno de todas las serpientes es natural 100%, ¿verdad? Entonces esto de lo natural tenemos que tomarlo con cautela. Ha habido casos en otros países, por ejemplo, de que a productos supuestamente naturales les agregaban otros ingredientes y en algunos casos hasta se ha puesto en peligro la vida de las personas por aparentes cosas naturales. Entonces, cuando hablamos de algo natural, tenemos que buscar, yo diría, eh, sobre todo el tema de la calidad, ¿verdad? Eh, si vamos a comprar un suplemento natural, ver qué marca es, dónde está realizado, cuáles son los ingredientes que contiene y estar seguros de que realmente ese producto tiene lo que tiene. Por ejemplo, si nos dice que tiene eh, omega 3 o que tiene, por ejemplo, magnesio y, y, cuant- y tiene 300 milígramos, 400 milígramos, ¿cómo podemos nosotros y si estar seguros de que eso ocurre? si el producto no es de una calidad confiable, entonces yo no voy a saber cuántos miligramos tiene, no voy a saber si realmente va a tener un efecto beneficioso o podría inclusive, como te decía, que han habido casos de eso, poner en peligro la vida de una persona por tomar algo, entre comillas, natural. Claro, Exacto.
0: claro. y es que en esta cadena, doctor, que hacemos las chicas, pues nosotras empezamos
1: como a recomendar
0: y prescribir entre una y otra, pero con esto que usted nos dice deberíamos pensar en que un profesional nos lo recomienda, a pesar de que es un suplemento de venta libre, ¿no es
1: cierto? Sí, y ese es un tema. Muchos de estos suplementos se venden en supermercados, en macrobióticas, en diferentes establecimientos y entonces son de venta libre y entonces ahí podríamos entonces tener una preocupación adicional que es, okay, ¿y cómo hacemos para asegurarnos de que eso me va a funcionar y sobre todo que no me va a afectar a mi salud? Ajá. Uh-huh.
0: Muy bien. Ahora, doctora, hablemos del tercero que usted nos dijo, los medicamentos. Entonces, ¿cómo funcionan estos medicamentos para adelgazar?
1: Bueno, aquí ya entonces tenemos que aclarar que cuando hablamos ya de medicamentos, hablamos de que son productos, número uno, que ya no se van a encontrar de venta tan libre, sino que ya van a ser productos que ya vamos a ir a adquirir, por ejemplo, a la farmacia, que ya tienen aprobaciones de uso clínico, como por ejemplo, permisos del Ministerio de Salud, registro de marca, etcétera. Y otra característica muy importante, cuando ya hablamos de medicamentos, es que son prescritos por un médico. Es decir, ya llevan la necesidad de que la persona consulte a un médico para que el médico le asesore, vea si puede tomarlos o no. Entonces, cuando ya hablamos de esta categoría, estamos hablando de otro, de otro tipo muy distinto. Ya no son de venta libre, ya no son naturales, entre comillas, y también además ya requieren una asesoría profesional por parte del médico.
0: Bueno, y aquí con esto que usted nos acaba de explicar, todos estamos preguntando, y bueno, los podemos tomar, todos podemos tomar los medicamentos para adelgazar.
1: Bueno, ahí viene una, una, una cosa importante. Te comento, dices que al día de hoy en Costa Rica tenemos aprobados cinco fármacos, bueno, seis, podríamos decir, fármacos para bajar de peso. Entonces, ¿qué vemos nosotros en la consulta con los pacientes? Bueno, yo tengo pacientes que van a ser muy buenos candidatos para un medicamento y otros van a ser buenos candidatos para otro. ¿Por qué? Porque como todo medicamento ahora sí tiene indicaciones y también tiene contraindicaciones. Por ejemplo, eh, uno de los temas que siempre vamos a observar es que no choquen un medicamento con otro, lo que llamamos interacciones de medicamentos. Por ejemplo, si una persona está tomando un medicamento, por ejemplo, para la depresión, para la ansiedad, para el insomnio, nosotros tenemos que ver que ese medicamento no tenga interacciones o choques con un medicamento que le vamos a indicar para bajar de peso. Entonces, hay que saber escoger cuál es el fármaco. Otro tema, por ejemplo, la edad, ¿verdad? ¿Qué fármaco le podríamos dar a una persona más joven, a una persona de edad mediana o a un adulto mayor, por ejemplo? También otras condiciones del paciente, por ejemplo, si tiene otras enfermedades, si tiene presión alta, si tiene diabetes o si es una persona sana que tiene sobrepeso pero no tiene al día de hoy ninguna otra enfermedad, por ejemplo, y quiero verlo. Entonces esto nos pone en el tema de que cada persona es diferente y por lo tanto no aplica lo mismo para todas las personas.
0: Sí, en este caso entonces hay que individualizar, doctor, está quienes pueden tomar los medicamentos y quienes no pueden, pero es un profesional quien va a poder indicar esto. Ahora, doctor, surge la duda del tiempo, porque estamos hablando de medicamentos para adelgazar. Y queremos mantenernos siempre delgados, mantener siempre esta rutina. Entonces, ¿por cuánto tiempo se podrían tomar los medicamentos? Esa es una
1: pregunta que muy frecuentemente los pacientes me hacen. Si vamos a iniciar un medicamento para ayudarle a la persona a bajar de peso, ¿y cuánto debo tomar Bueno, yo diría, en la experiencia con los pacientes hemos visto dos factores. Por ejemplo, no es lo mismo una persona que tenga que bajar 5 kilos a una persona que tenga que bajar 20 kilos. Entonces, un primer factor va a ser lo que llamamos, ISIS, el grado de sobrepeso. ¿Cómo está el peso de esta persona? Porque eso puede hacer que tenga que durar más tiempo o menos tiempo. Lo otro es la tolerancia de la persona. Entonces, por ejemplo, si la persona lo tolera muy bien, eh, asimila bien el medicamento, podríamos utilizarlo por más tiempo. Si la persona no reacciona bien a un medicamento, entonces nosotros debemos valorar eh, cambiarlo, usarlo por menos tiempo, etc. Entonces, un factor es la reacción de cada persona también a un medicamento. Y ahí tenemos de todo. O sea, yo tengo pacientes que reaccionan sumamente bien, toleran muy bien y lo toman por tiempos más prolongados y otros pacientes que por alguna razón personal no lo toleran, y entonces no lo podemos extender mucho tiempo.
0: Y ahora que usted dice esto de la tolerancia, doctor, también vienen los efectos secundarios. Todos hemos escuchado a alguna amiga o algún amigo que dice, estoy tomando un medicamento, pero estoy con insomnio, no puedo dormir, o estoy tomando este medicamento y siento la boca seca, ¿qué efectos secundarios pudiesen tener algunos medicamentos?
1: Bueno, yo te diría, Isis, que el fármaco ideal para bajar de peso sería el que me ayude a tener mayor eficacia, o sea, que baje la mayor cantidad de peso en este caso, pero como tú lo dices, con la mejor tolerancia, o sea, con la menor incidencia posible de efectos secundarios, efectos adversos. Y claro, todo fármaco tiene efectos secundarios. Entonces, al igual que cualquier otro medicamento, un antibiótico o antiinflamatorio, nosotros siempre vamos a estar vigilando con los pacientes que están tomando un medicamento para perder peso, cuáles son los efectos secundarios que se vayan presentando. Entonces, ¿cuál va a ser el balance? Tú decías, por ejemplo, hay ciertos medicamentos que aceleran el metabolismo, pero podrían dar insomnio, podrían afectar un poco el sueño, que lo mencionaste ahorita. Bueno, en ese caso tenemos que valorar, porque si el paciente tiene muy buena eficacia, está perdiendo mucho peso, pero le está dando mucho insomnio, hay que sopesar estas variables, dices, en, en el momento y poner en la balanza eh, eh, los resultados versus los efectos adversos. Claro. Por el otro lado. Si un medicamento, pongo este escenario, si un medicamento no está ayudándome a perder peso y me está dando mucho insomnio, pues no tiene mucho sentido que el paciente siga tomando un fármaco que no le estaría dando eficacia, pero al contrario le está dando más bien un efecto secundario no deseable. Ahora hay algunos efectos como, por ejemplo, la sequedad de boca, que es muy frecuente con estos fármacos. Poder, pues esa sequedad de boca le decimos al paciente no, aproveche y tome más agua, tome más líquidos y más bien puede ser como no, no tan eh, molesto para el paciente y puede más bien ayudar
0: Lo podemos tolerar perfectamente, doctor. Si con eso va a adelgazar, mi cerebro gordo toma lo que sea para adelgazar, así que la sequedad de boca no sería un efecto tan complicado. Ahora, la pregunta del millón, doctor. Cuando terminamos de tomar el medicamento, Siempre existe un efecto
1: rebote. Esa es una pregunta súper frecuente, dices que me hacen los pacientes. ¿Y si yo dejo tomar la me- el medicamento me da el efecto rebote? Te pongo este ejemplo: en la cirugía bariátrica, la cirugía para la obesidad, los pacientes muchas veces después del primer año, después del segundo año, tienden a tener reganancias de peso. Y yo me pregunto: ¿el paciente está reganando de peso? Por ejemplo, dos años después de haberse realizado una cirugía bariátrica, dejó la cirugía. No, sigue igual de operado que el primer día. Entonces, ¿por qué vuelve a subir de peso si sigue igual de operado que el primer día? Tiene que ver, Isis, con los cambios en el estilo de vida. Muchas veces las personas ya terminan un tratamiento, terminan con un medicamento de pérdida de peso, por ejemplo, y resulta ser que ya empiezan a darse más licencias con la dieta, ya empiezan a comer otra vez comidas altas en carbohidratos, altas en grasas, ya son más permisivos, son más flexibles y empiezan a tener ganancia. Lo mismo que puede ocurrir, como te decía, en el caso de una cirugía bariátrica. Si el paciente, después de la cirugía, sigue con un buen estilo de vida, va a lograr mantener mejor el peso. Lo mismo ocurre con las dietas y con los medicamentos. Entonces, ¿dónde viene el efecto rebote? En que la persona realmente no, no tanto que dejó el medicamento, sino que no continúe con un estilo de vida saludable.
0: Y esto también, entonces, implicaría seguimiento médico, doctor
1: Totalmente porque nosotros hacemos un monitoreo de mantenimiento del peso y en ese monitoreo de mantenimiento del peso la persona puede detectar lo que nosotros llamamos las reganancias, que es una persona baja de peso está ya manteniendo su peso y en algún momento puede ser que por alguna razón vuelva a subir unos kilos más, eso hay que detectarlo detectarlo tempranamente a tiempo para poder intervenirlo y no dejar que la persona empiece a subir otra vez un montón o, o como dice la misma gente, yo subí todo lo que bajé, no, no, no. eso hay que evitarlo a toda costa
0: Claro, qué bueno encontrar esa alarma a tiempo entonces Doctor y cuéntenos, qué opina usted de la automedicación, de que lleguemos y digamos a mi amiga le funcionó perfecto esto, entonces ella lo está tomando y se ve espectacular y voy por lo mismo
1: bueno, ese es un muy mal hábito definitivamente en cualquier medicamento, en todos. Desde un antibiótico que la gente diga estoy con, con dolor en las glándulas o estoy con gripe y me voy a automedicar un antibiótico. Exactamente. En el caso de fármacos de pérdida de peso, me ha pasado dices con pacientes que me dicen, doctor, ese medicamento ya yo lo tomé y no me sirvió. Entonces, muchas veces yo me preguntaba, ok, ¿por qué será que no le sirvió? Entonces, muchas veces me ha tocado preguntarles, ok, ¿cómo lo tomaste?, ¿a qué hora del día lo tomabas?, ¿cuál dosis utilizaste?, ¿por cuánto tiempo lo usaste?, y entonces muchas veces con esas preguntas me doy cuenta que la persona, por automedicarse, lo tomó mal, o sea, no lo tomó de la forma correcta, entonces muchas veces me ha tocado indicarle un medicamento a un paciente, explicándole la forma correcta de tomarlo y si les funciona, entonces me, yo digo, ok, entonces ¿por qué no te funcionó antes?, bueno, porque todo, todo medicamento bien utilizado nos va a dar un buen eh, efecto. Si no lo utilizamos correctamente, posiblemente no vamos a lograr eh, el efecto deseado. Eh, un, un ejemplo de esto es como que yo diga, bueno, eh, es una vez al día. No, me, lo voy a tomar tres veces al día para que me haga más efecto. No, no, no funciona así. O al revés, son tres veces al día. No, con solo una que me lo tome, yo creo que me hace bien. No, hay una forma correcta de tomar los medicamentos. Entonces, la automedicación, tiende a dar dos problemas, más efectos adversos en las personas y menor efectividad.
0: Claro, entonces los medicamentos están, pero es necesario que sean prescritos o que sean recetados por un médico, doctor, según usted nos estaba explicando. Ahora, hablemos de nuestro país, en Costa Rica, ¿qué hay disponible? Cuéntenos.
1: Bueno, ahorita en Costa Rica tenemos unos seis medicamentos para perder peso. Hay algunos que trabajan más en regular el hambre, en regular la ansiedad, por ejemplo, las personas que a veces tienen mucha ansiedad por comer, que les cuesta controlar su dieta, que les cuesta controlar su alimentación. Este es una, un ejemplo. Otros tienen a ayudarnos más para acelerar el metabolismo. Entonces, esto lo vamos a utilizar más en personas con metabolismo lento, que eso ya fue un tema de, de un podcast anterior, ¿verdad? Que si no lo han escuchado, les invito a que, los, a que lo escuchen, ¿verdad? Porque ese es otro tema. Pero bueno, aquí aplica eh, que una de las posibles soluciones, serían algunos de estos medicamentos aceleradores del metabolismo. Y otros que tienden a regular también la parte metabólica del cuerpo, los niveles de azúcar, de glucosa y el metabolismo eh, de los carbohidratos, por ejemplo. Entonces, hay varios fármacos con diversos mecanismos de acción y afortunadamente, dices, esto ha ido generando nuevas moléculas, que nos han, nos han eh, venido a dar un perfil también de mayor seguridad. Esto es bien importante, porque los medicamentos de pérdida de peso, también a alguna gente les da un poquito de susto, ¿verdad? Porque dicen, ay, es que si yo voy a tomar medicamento y me va a dar algo, entonces, sí, afortunadamente cada vez vamos a ir teniendo moléculas más efectivas y también con un mejor perfil de seguridad.
0: Qué bueno. Y bueno, doctor, hasta este punto hemos visto que mi cerebro gordo quiere tomarse lo que sea con tal de adelgazar. Pero como siempre sabemos, mi cerebro gordo puede aprender. Entonces, vamos a las soluciones, doctor. ¿Qué sí y qué no debemos tomar para adelgazar?
1: Bueno, en este punto vamos a ver que lo primero es tener eh, una asesoría profesional, una asesoría médica, para ver qué sí puedo y qué no puedo tomar. Porque como te decía, en el caso de los fármacos tienen indicaciones y tienen contraindicaciones. No todas las personas pueden tomar todos los medicamentos. Entonces creo que aquí el punto de inicio es la valoración médica siempre para asegurarnos de que vamos a tomar algo que no nos afecte nuestra salud, por el contrario, y que más bien nos ayude a lograr ese, ese objetivo que tenemos, que es bajar de peso.
0: Excelente. Entonces, como siempre, doctor, repasamos cinco estrategias. La primera sería esa, consulta a un especialista. Ahora, la segunda, escoge cómo quieres bajar de peso.
1: Bueno, ahí te comento que yo con los pacientes veo varios escenarios. Con este tema de los medicamentos, tengo, digamos, pacientes que me dicen, doctor, yo quiero bajar de peso al natural, me dicen ellos. Y esto significa que la persona quiere hacer básicamente un proceso de pérdida de peso, por ejemplo, con dieta, cambiando su dieta, haciendo ejercicio y no quiere tomar ningún fármaco. Entonces yo he visto que hay un grupo de personas que les gusta eh, eh, llevar su proceso de pérdida de peso de esa manera. Tengo otros pacientes que me dicen, no, yo siento que si no es, voy a usar un medicamento, si no utilizo un fármaco, me va a costar más. Y sí, efectivamente, vemos que hay personas que les cuesta más. Entonces, que cuando les agregamos como apoyo y ven que, y si subrayo esa palabra apoyo, con un medicamento, el proceso de pérdida de peso, entonces estas personas empiezan a mejorar sus resultados. Entonces, ahí es un momento en donde uno dice, si sí, era necesario apoyarle al paciente con fármaco. Y otros pacientes que puede ser que a veces empezamos, por ejemplo, con medidas de dieta, ejercicio, van bien en la pérdida de peso y, como dice la gente, en algún momento se estancan. Que ese puede ser otro tema de podcast muy interesante, que es cuando la gente se estanca en la pérdida de peso, ¿qué hacemos, verdad? Bueno, una de las cosas que podemos usar en esos momentos que la gente entró en una etapa de meseta, que llamamos, puede ser que le podemos ayudar con un medicamento para perder peso. Otro escenario. La persona que bajó de peso y tiene una reganancia y queremos detener, frenar esa reganancia. Entonces, ¿ves? Hay diferentes escenarios en los cuales uno podría valorar. Entonces, yo siempre le digo al paciente, ¿cómo usted quiere llevar el proceso de pérdida de peso? Y que cada persona pueda tomar su decisión de si quiere hacerlo con dieta, con ejercicio o si la persona siente la necesidad o... Desde el punto de vista médico, vemos que esa persona sí requiere apoyo con un medicamento. Entonces, este consejo de que eh, la persona escoja cómo quiere perder peso es un paso clave para poder tomar estas decisiones.
0: Claro, me encanta que la persona pueda entonces interiorizar también su proceso. Entonces, unamos idea, doctor, lo primero, consultamos a especialista, nuestro médico nos va a sugerir y nosotros en conjunto vamos a escoger cómo queremos bajar de peso. Esa sería la segunda la tercera es muy importante, doctor, cumple con tu tratamiento.
1: Bueno, aquí tiene que haber una, una triada clave, ¿verdad?, que yo siempre le explico a mis pacientes. Tiene que haber un buen médico, ¿verdad?, tiene que haber un buen tratamiento y tiene que haber un buen paciente. Esa yo le llamo la, la clave del éxito, ¿verdad? Entonces, claro, porque yo me puedo tomar o me pueden recetar, Isis, el mejor medicamento del mundo para bajar de peso, y si yo no lo cumplo correctamente, si además no estoy llevando bien mi dieta, si además no estoy haciendo cambios en mi estilo de vida, la pastilla no va a tener tampoco un efecto mágico. ¿verdad? No es que la pastilla lo hace todo. precisamente
0: sí, desde la alacena no adelgazamos, no, solo eh, la
1: pastilla Exactamente, y, y realmente los medicamentos de pérdida de peso no es que van a tener un efecto eh, totalmente eh, neutralizador de la, del, del aumento de peso, no, esos fármacos siempre deben ir acompañados con los cambios del estilo de vida, entonces ahí empezamos a, a, a entender por qué dije yo apoyo, porque es un apoyo, pero además yo debo seguir. Y yo siempre le enseño a mis pacientes, dices, no es la pastilla en vez de la dieta, no es la pastilla en vez del ejercicio, no es. Además de que yo voy a seguir mi dieta, además de que yo voy a hacerme más activo, que fue otro tema de otro podcast que también les recomiendo que lo, que lo escuchen, además yo me voy a apoyar con un medicamento, pero es complementario, no es la pastilla en vez de, no, es complementario a lo demás que hemos venido hablando a lo largo de estos podcasts.
0: Y esa es justo la cuarta estrategia, doctor. Crea un nuevo estilo de vida.
1: Por ejemplo, hay pacientes que me dicen, uy, doctor, mira que con el medicamento se me ha reducido mucho la ansiedad, se me ha reducido el hambre, ya siento que puedo controlar mejor mi alimentación, siento que puedo seguir mejor la dieta. Entonces, ¿qué les digo yo? Bueno, vamos a aprovechar el efecto beneficioso de este medicamento, para que empieces a cambiar tu estilo de alimentación, para que empieces a cambiar tu dieta, para que empieces a cambiar tus hábitos, porque fue lo que me preguntaste antes, Isis, cuando yo suspendo el medicamento, suspendo el medicamento, pero debo continuar con mis hábitos.
0: Súper buena, súper buena esta del estilo de vida. Me encanta porque también es aprovechar lo beneficioso, como usted dice, doctor. Por ejemplo, si el medicamento te va a dar más energía, pues aprovechar esa energía para hacer más ejercicio, para para mantenerse más activo durante el día, como hablábamos también en el podcast del metabolismo. Y por último, doctor, lo que usted decía, suspendes el medicamento, pero no suspendes tu nuevo estilo de vida.
1: Ahí está la clave, y ahí está la clave de, 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 justamente de evitar este famoso efecto rebote que comentábamos hace un rato, que es, ok, yo, voy, yo le digo a mis pacientes, vamos a suspender ahora sí el medicamento, ya llegaste a tu meta de peso, ya logramos bajar el peso que queríamos lograr, lo has hecho bastante bien, pero durante todo este proceso vamos cambiando nuestros hábitos. Entonces, yo tengo que tener claro que en un momento dado sí voy a suspender porque vos decías, Quiero estar delgado toda la vida, ¿cómo lo hacemos? Bueno, entonces yo tendría que tomar un medicamento toda la vida. No, no funciona así. Nosotros le indicamos a los pacientes el medicamento en los procesos de pérdida de peso. Ya en mantenimiento de peso, ¿cómo mantenemos ese peso? Con un nuevo estilo de vida, con nuevos hábitos que hemos aprendido desde que estábamos bajando de peso. Entonces ahí viene la clave para evitar el efecto del Yo suspendo el fármaco, pero no suspendo mis buenos hábitos de alimentación, mi estilo de vida más activo que he venido trabajando y eso es lo que me va a ayudar a tener éxito a largo plazo en el mantenimiento de mi peso.
0: Muy bien, doctor. Mi cerebro gordo puede aprender. Vamos a repasar entonces esas cinco estrategias que el doctor nos mencionó. La primera, consulta a un especialista. La segunda, escoge cómo quieres bajar de peso. Tercera, cumple con tu tratamiento. Cuarta, crea un nuevo estilo de vida. Y quinta, suspendes el tratamiento, pero no suspendes tu nuevo estilo de vida. ¿Qué tema tan interesante, doctor? Y de verdad que ahora entendemos la importancia de que no tomemos cualquier cosa, sino queremos tomar lo más efectivo y lo más seguro para adelgazar. Hoy aprendimos entonces la importancia que es consultar con un especialista antes de empezar a tomar un medicamento de pérdida de peso. Muchas gracias, doctor, por compartirnos este tema.
1: Gracias, Isis. Sí, sí, y sí. bueno, espero que nos haya dejado mucha luz este tema sobre cómo eh, entender mejor el tema de los medicamentos para adelgazar y importantísimo mi cerebro gordo siempre puede aprender y aquí hay que aprender algo no automedicarnos y siempre consultar al médico
0: así es doctor mi cerebro gordo es una producción de ICOMET, Instituto Costarricense de Metabolismo participa en este podcast y envíanos todas tus preguntas y comentarios a podcast.icometcr.com además en nuestra página web www.icometcr.com podrás escuchar todos nuestros podcasts y encontrar nuestras redes sociales. Te esperamos en nuestro próximo podcast. ¡Hasta la próxima! Seguí escuchando más episodios de este podcast, porque mi cerebro gordo siempre puede aprender. Ingresa a www.icometcr.com para escuchar todos los episodios y seguinos en redes sociales.